0: Hallo Leute, zum Jahresabschluss haben wir uns etwas Spezielles einfallen lassen und wollen mit einer besonderen Folge das alte Jahr hinter uns lassen. Die Ex-Waldis und Oliver haben sich aus dem Gesamtwerk von Rudolf Steiner verschiedene Zitate ausgesucht und werden darüber sprechen. Aber keine Angst, das wird jetzt keine schwerfällige Folge mit endlos langen, ermüdenden Bandformsätzen. Die Ex-Waldis zeigen einen kleinen Einblick in das Absurditätenkabinett von Rudolf Steiner und so wird es auch sehr lustig und unterhaltsam. Stellenweise hat es ein paar kleinere Aussätze in den Aufnahmen gegeben, da bitten wir euch um Entschuldigung. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge, schon mal ein frohes neues Jahr, passt auf euch auf und bleibt gesund.
1: Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei Waldorf Salat, dem kritischen Podcast über Anthroposophie. Im Team Waldorf-Salat haben sich ja ehemalige Waldorf-SchülerInnen und andere Menschen zusammengefunden, die mit der esoterischen Weltanschauung Rudolf Steiners aufgewachsen sind. Und in dieser Folge sind sogar mal wieder alle von uns als ExpertInnen dabei. Heute geht es um das Thema Schwurbeln mit Steiner. Und ähm, wir haben euch eine schöne Auswahl von Zitaten mitgebracht, jeder von unserem Team ähm, hat geschaut, was für ihn besonders wichtig oder kurios ist. Und ähm, ja, wir sind alle mit dabei. Ähm, zuallererst mal die Lea. Hallo. Hi. Krassmann, mhm. da? Hi. Hi, Krass, Katharina, guten Tag. Hallo. Hallo, Lena. Hallo. Und die Sarah.
2: Hallo, aus Wien.
1: In keiner irgendwie gewichteten Reihenfolge sondern so, wie ich sie gerade auf dem Monitor vor mir sehe. Ich bin ähm, auch froh, dass unser äh, Arimann wieder dabei ist, der Steffen an der Technik, wie immer. Und den konnten wir nicht überreden heute, sich ein Zitat auszusuchen. Ich bin Oliver Rottenberg, der Anthroblogger. Und wir wollen euch äh, aus unserer Schatzkiste schöne äh, steiner bringen. Und wir haben dazu was vorbereitet. Und zwar habe ich einen Hut vor mir. In dem Hut sind verschiedene Zettel. Auf den Zetteln sind aufgeschrieben, die Namen des Teams, unser Siebener-Kreis. Und da werde ich jetzt ähm, unter Trommelwirbel einen Zettel ziehen und wir schauen, wer das heute das erste Zitat des Abends machen darf. So, ich schließe auch die Augen. And the winner ist in, in unserer Zitate-Runde die liebe Sarah.
2: Ah, Dankeschön, Olli. Ich habe gleich was richtig... Nettes zum Anfang, äh, steigen wir leicht an, mit leichter Kost, nämlich tatsächlich Ernährung. Ich habe mich damit beschäftigt, ob zu ähm, Anthroposophie Veganismus dazu passt. Und das passt überhaupt nicht zusammen, denn Milch ist total wichtig. Und über diese Suche nach der Milch bin ich über ein Zitat gestolpert, wo ich gedacht habe, seltsamer wird's nicht mehr. Und das habe ich euch mitgebracht. Und zwar ging es um die Art der Ernährung der Menschen, bevor der Mond die Erde verlassen hat. Allein das Es gab auch eine Zeit auf der Erde, in der die Menschen unmittelbar verknüpft waren mit dem Tierischen, eingesenkt in das Tierische und sich auch von dem Tierischen ernährten. Diese Art der Ernährung wird schwer verstanden werden von dem, der nicht hellseherische Kräfte hat. Eine Vorstellung davon können wir uns aber bilden, wenn wir die regelmäßige Ernährungsweise der Säugetiere betrachten. Ähm, früher konnten die Menschen den Nahrungsstoff aus der unmittelbaren Umgebung aufnehmen, so wie heute die Lunge die Luft aufnimmt. Der Mensch war damals durch Saugfäden verbunden mit... <lacht>
1: <lacht> Kaut <sie> auf, <lacht> Tut mir leid für alle, die schon bei dem Wort Milch raus waren gedanklich. Unterschiede von, äh, von, äh, von Tieren und Pflanzen und äh, warum Milch wichtig ist und äh, wie wir damals eins mit was verbunden waren.
0: Sarah, du warst bei Sauenquälen.
3: Okay, also jetzt eine halbe Stunde später.
0: Der
2: Mensch war damals durch Saugfäden verbunden mit der ganzen ihn umgebenden Natur, so ähnlich wie heute der menschliche Embryo im Leibe der Mutter ernährt wird. Das war die alte Ernährungsform auf der Erde. So, danke schön. Okay.
1: Als die, als die Steine und die Leiber noch weicher waren und ähm, die Erde noch mit dem Mond zu einem gemeinsamen Körper verbunden genau. war. War das, bevor die Sonne ein Teil des Dreiertums drei, Dreier war? Weil die Sonne war ja auch ein Teil der Erde. Ähm, nee, die war dann glaub, schon weg. So zwei Abspaltungsprozesse, genau.
2: Genau. Und das ist aber der zweite Mond, ist der zweite Abspaltungsprozess. Und äh, da davor gab es das mit den Saugfäden.
1: Sehr praktisch. Ich habe gerade an den Kopffüßler gedacht, den, den man immer behandeln muss. Oder diese, den Tinnfisch, ne? Gibt es denn nicht, als -Standard, aber, aber weil der nur Kopf und und ja auch so Saugfäden ist, oder nicht?
0: Aber da ernährt er sich nicht. Aber Sarah, ist das jetzt echt die Begründung, wieso Milch so wichtig ist? Ja, weil das Gras also, ein Überbleibsel
2: aus dieser Zeit ist. Und äh, das geht dann noch ganz lang weiter. Also Wir haben das ja mit dem Zitat im Zusammenhang dann auch immer, dass diese Zitate noch crazier werden. Ich wollte euch nur unbedingt diesen Teil mit den Saugfäden vorlesen. <lacht> <lacht> Im Nachhinein vielleicht nicht unbedingt die beste Idee gewesen. Ähm, aber das geht dann noch ziemlich lang weiter, dass also für den Mystiker die Milch quasi eine Möglichkeit ist, wenn er sich nur von Milch
0: ernährt, in diesen Zustand zurückzukommen. Also das ist ganz, ganz abgefahren. Weil an sich wird ja, wird ja Vegetarisch, du kommst, Cosmo, du weißt das wahrscheinlich auch, oder? Vegetarisch äh, Ernährung äh, angeraten. Oder? Genau, aber mit Milch. Aber mit Milch.
4: Ja, Milch ist ganz wichtig und daran erinnere ich mich auch tatsächlich aus der Schule, dass unsere Klassenlehrerin uns das damals erzählt hat. Also Sie hat uns so eine Geschichte erzählt, dass die Menschen ähm, ganz früher noch keine Kuhmilch nutzten und da waren die Kinder immer ganz blass und schwach und dann haben sie angefangen Milch zu trinken und dann ging es ihnen viel besser. Ja.
1: Zehntausende Jahre war die Menschheit schwach. Und dann kam einer auf die Idee, ich lege mich jetzt unter eine Kuh und ich trinke, egal was da rauskommt. Und dann ging es richtig ja. bergauf. Ja, Milch, wir hatten es wir schon oft über Milch. <lacht> Zum Beispiel, ähm, als es um, um Medizin ging und diesen schrecklichen Ratgeber von der Michaela Glöckler, die Kindersprechstunde, dass da in alten Ausgaben noch drinsteht, die kleinen Kinder möchten bitte, oder die Säuglinge möchten bitte unbehandelte Rohmilch. Also quasi direkt aus mhm. der Kuh. Ähm, ah ja, okay, und oh ja, die Milch. Die in ja der großen Gefahren leider nicht Milch. stillschweigend fallen lassen. Ähm, ja, Milch, da spiegelt sich der ganze Kosmos drin.
3: Also ich musste gerade daran denken, dass auf dem Demeterhof, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, mal so ein e ähm, Anthro-Guru war. Und der hat an so Milch irgendwie so das geistige Schauen demonstriert. Und wir haben ihm so eine ganz alte Flasche Milch, Rohmilch gegeben. Und... Alle haben diese Milch halt geschaut und haben da so ganz viel Lebenskräfte drin gesehen. Das glaube ich ja.
1: auch.
3: Aber es ist Erklärt jetzt natürlich nicht. <lacht>
1: Muss ich nur dran denken. Aber es ist eine tolle Anekdote. Hölsejahrei <lacht> mit Milch. Also nicht Kaffeesatz lesen, sondern den Rahmen von der halbgammeligen Milch interpretieren.
2: Ja, aber Lebenskraft ist da dann drin. Jede Menge.
1: Ja. Ich würde mal in meinen äh, Zauberhut greifen und nach dem nächsten Vortragenden ähm, schauen. Einmal kräftig wuscheln, lieber Heike Amado. Nee. Die nächste wäre die Lea.
0: Ah, ja. Ich kann mich da inhaltlich, glaube ich, sehr an Sarah anschließen, weil das erste Zitat, das ich gerne hier zum Besten geben möchte, ist eins, das für mich in meinem kritisch werden sein sozusagen irgendwie ganz wichtig war. Mhm. Ich glaube, das habe ich so vor zweieinhalb Jahren oder so gelesen. Da kannte ich euch alle noch nicht. Da gab es Hashtag die noch nicht. Zeit, war alles Alles war das noch nicht. Und ich weiß nicht, warum. Aber ich habe irgendwie nach so Gender-Sachen und irgendwie dergleichen gesucht. Und dann hatte ich da Wiki, Antro-Wiki gefunden. Also wo ich auch vorher ja noch nie geguckt hatte. Und bei Andro Wickel kommst du ja dann von einem aufs andere. Und dann war ich zack bei Fortpflanzung. <lacht> und irgendwie war das alles so hanebüchen. Und hab da halt so rumgelesen und dachte, was geht ab? Weil für mich war Steiner halt immer ein sehr ernstzunehmender, seriös guckender Typ, wo das Porträt im Lehrerzimmer hing. Und alle, die von ihm redeten, haben ihn super ernst genommen. Und dann habe ich Folgendes äh, da gefunden. Wenn wir in jene Zeiten zurückgehen, dann finden und da ach so da sind die es muss ich vielleicht noch davor äh, sagen, da sind die ähm, warte, wo bin ich jetzt genau die atlantische Zeit ist das genau so. Also wenn wir in jene also atlantischen Zeiten zurückgehen, dann finden wir den Menschen noch nicht in seiner heutigen Gestalt ich hatte Sarah ja schon gerade. Damals war er noch ganz anders gestaltet. Wir gehen da allerdings in die erste Hälfte der atlantischen Zeit zurück. Der Mensch bestand da auch schon aus physischem Leib, Leib, Ätherleib, Astralleib und dem Ich. Aber der physische Leib sah noch ganz anders aus. Der physische Leib war so, dass wir ihn etwa vergleichen können mit den Körpern mancher Meerestiere. Durchsichtig, die, die wir kaum sehen würden, die wir gerade greifen könnten, zwar schon durchzogen von gewissen Richtungslinien, die in ihnen aufglänzen. Es war der physische Leib des Menschen viel weicher als heute. Es gab noch keine Knochen. Wenn, er auch schon knorpelartige, wenn es auch schon knorpelartige Ansätze gab, so war doch dieser physische Leib in der ältesten Zeit durchaus nicht von der heutigen Gestalt. Also das ist aus Gesamtausgabe 106, Seite 45. Ähm <lacht> Und äh, das hat er 1908 von sich gegeben. Der Vortrag heißt äh, ägyptische Mythen und Mysterien im Verhältnis zu den wirkenden Geisteskräften der Gegenwart. Und als ich das damals gelesen habe und in meinem Kopf irgendwie so, habe ich es erst Mal begriffen, dass das, was wir in der Schule als Geschichtsunterricht hatten, was ja nach Atlantis einsetzt, ja. das ist die Fortsetzung von genau dem Scheiß. Also das war mir irgendwie völlig nicht klar, dass ja eigentlich... Wir fangen halt nach diesen diesen Saugfäden und den irgendwie galertartigen Menschen an. Aber im Prinzip ist das halt die Menschheitsentwicklung nach Steiner. Und die lernen wir halt dann mit Manu und irgendwie Persien, Mesopotamien und so weiter. Aber das ist die Logik. Ich war einfach völlig geflasht und dachte, wie kann das sein? Wie kann man das ernst nehmen? Also das ist meine Geschichte. Ich, ich meine so auf eine...
2: Auf ne interessante Art, wenn es jetzt da nicht Leute gäbe, die ihr Leben danach ausrichten, ja, wäre das irgendwie schon wahrscheinlich gar nicht so schlecht. schlechte Science Fiction oder Fantasy, wenn man sowas schreibt, ja, aber doch nicht echt.
0: Da ist, ein, da ist ein Schulplan drauf aufgebaut, ein Lehrplan, der von der deutschen ja. Regierung, von den Bundesländern abgesegnet ist. Genau
2: das. Und da sitzen Leute mit ernster Miene zusammen und sie lesen das in ihren Lesekreisen und sagen, ja, genau so muss es gewesen sein. Ja, wie kann man das lesen, ohne dabei laut loszulachen? Ich verstehe das. Also man will das nicht ins Hirn, wie das jemand ernst nehmen kann.
1: Na, naja, es ist halt die Wahrheit in Klammern TM. Und ich denke, in der Pläne verklausuliert man es so. Besonders im Deutschen, ähm, im Österreichischen ist es ja sehr, sehr explizit teilweise mit der kruden Esoterik. Und das Wort Atlantis lassen sie auch raus. Das heißt ja mittlerweile auch, nur noch höhere Kulturen, glaube ich. Ähm,
0: ja, wobei in meinem Zeugnis steht schon nach nachatlantische Epoche drin. Also das, <lacht> die war, ja, die haben wir behandelt, die nachatlantische. Aber das, was ich gerade vorgelesen habe, war ja die Atlantische, das war ja davor. Ja.
1: Also wir reden darüber, Wobei dass der Rudolf Steiner sich Zeitalter ausgedacht hat ähm, und da gab es die die urindische Kultur vor 7000 Jahren, die urpersische vor 5000 und so weiter ähm, bis in unsere heutige Zeit die germanisch angelsächsische Kultur, epoche von 1413 bis 3573 und dann geht es ja so weiter. Er hat das ja auch in die Zukunft entwickelt und jetzt als nächstes kommt die slawische. Kultur auf uns zu. Schon mal ganz gut, dass die Wolfschule so gute Russlandbeziehungen hat. Mhm. Wenn man dort Russisch lernt. Das ist ja auch eine Vorbereitung für die Zeit 5733 nach Christus, wenn die slawische Kultur dann vorbei sein sollte. Ja, weiß ich nicht. Wir haben von durchsichtigen Menschen gehört, ja, kaum wahrnehmbar, die Fischmenschen. Knochen. Und das ist halt Geschichtsschreibung. Wenn man da hinschauen kann vor 7000 Jahren. Irgendwann hat der Stande mal gesagt, das ist etwa 9000 Jahre her. Da könnte ich jetzt ja mein super Zitat einfügen an der Stelle, aber das mache ich nicht, sondern ich ziehe mal ganz dreist noch eins aus meinem Zauberhut. Ja, jetzt hier, stellt euch vor einen großen glänzenden Lackzylinder, einen Schachoklack, aus dem ich jetzt diesen goldenen Umschlag entnehme, den ich öffne und finde darin den Namen Katharina. Ja. Bring ein Zitat von Rudolf Steiner.
4: Ja, ich hatte mir tatsächlich auch ein Zitat rausgesucht, was ich äh, so beim Stöbern im antro gefunden hatte. Und zwar geht es da um das Gruppen-Ich der Mineralien. Und ja. ähm, das Ganze steht in Band 136 der Gesamtausgabe. Das heißt, die geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern und Naturreichen Oh. Und stammt da aus einem Vortrag von 1912, den Steiner Vormitgliedern der anthroposophischen Gesellschaft gehalten hat. Wenn Steine geklopft werden in einem Steinbruch, merkt man es freilich auf dem astralischen Plan nicht, dass da irgendetwas von einer Empfindung vorhanden ist. Aber auf dem devachan plan da fällt es einem sofort auf dass wenn man die Steine zerklopft, wenn Teile abspringen, dann in der Tat etwas auftritt wie eine Wohlempfindung, wie eine Art Genuss. Das ist auch eine Empfindung. Sie ist eben entgegengesetzt der Empfindung, wie sie die Tiere und Menschen in solchem Falle haben. Wenn man die zerklopfen würde, würden sie Schmerz haben. Bei den Mineralien ist das Gegenteil der Fall. Wenn man sie zerklopft, dann empfinden sie Wohlgefühle.
1: Also die Steine möchten gerne werden. Ähm,
4: ja, also ihre Gruppenseele Oh no! Die
2: ja. der Steine empfindet Wohlgefühl, wenn die Steine gekloppt werden.
4: Genau, weil das genau umgekehrt ist, wie bei Menschen und Tieren. Und ähm, ich habe mir auch, also da kommen ja jetzt so ein paar Begriffe drin vor, die man, ähm, die einem vielleicht ähm, nicht sagen, wenn man jetzt nicht Anthroposophin ist. Ähm, und wenn ihr wollt, kann ich euch das auch nochmal erzählen oder vielleicht hat auch jemand von euch noch was dazu zu sagen. Das fängt ja schon an äh, mit dem Gruppen-Ich. Ja. Was ist das eigentlich? Ähm, das ist nämlich so, dass Mineralien, Pflanzen und Tiere kein individuelles Ich haben wie der Mensch, sondern als ganze Gruppe ein gemeinsames Ich. Und ähm, das Ich der Mineralien, das ist auch nicht bei uns in der physischen Welt angesiedelt, sondern da hieß es im Devachan-Plan. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Das ist wohl eine Wortschöpfung, aus der Theosophie, ist irgendwie so eine Zusammensetzung aus äh, Sanskrit und Tibetisch und wird übersetzt im Englischen als Spiritland oder im Deutschen als Geisterland. Ja, und das ist so eine Art höhere Welt, ein Gottesgebiet. Und zum Beispiel die Akasha befindet sich auch im Devachan. Ja, das noch so zur Erklärung. Habt ihr sonst noch Fragen?
1: Das finde ich super, dass du das mit dem Devachan noch mal reingebracht hast. Also man kennt viele ähm, Beispiele, wo Steiner über den astralen Plan redet, ähm, dass da äh, verschiedene Dinge vorgehen. Auf der astralen Ebene und dann denkt man sich immer ja klar, er hat eine Paralleluniversum erschaffen und eine Parallelwelt, die nur Eingeweihte sehen können und bedient sich jetzt aber so verschiedener Stufen von, von Parallelwelten oder unbekannten geistigen äh, Gegenden, geistigen Plane. Ich finde es im Englischen irgendwie logischer, Astral Plane. Und Devachan, ja, äh, hat er auch irgendwas der indisch-theosophischen äh, äh, Welt gemobst. Aber selbst da gibt es offenbar Hierarchien. Ne? Geht ja nichts ohne Hierarchien.
4: Ja, der, das Devacan ist eingeteilt in sieben Stufen.
1: Natürlich. Natürlich. Immer. Es konnten keine <lacht> sechs sein, es konnten keine acht sein. Die drei oder die sieben, vier mag überklicken, man sagt.
4: Cosmo will, glaube ich, was sagen. Ja, ich musste
3: gerade daran denken, dass er irgendwo ja auch sagt, dass ähm, Nutztiere nur von den Menschen gezähmt werden konnten, weil ihre Gruppenseele oder ihr Gruppen-Ich das gerne wollte. Und ich finde das ja. so spannend, dass er sogar herleitet, dass Steine gerne von den Menschen abgebaut werden wollen. Also das ist ja klar, so die ganze Anthroposophie ist super ähm, anthrozentrisch. Ja. Aber irgendwie habe ich mich gerade gefragt woher ja was sagt das über Steine aus? Dass er sogar wollte, dass die Steine gerne von den Menschen abgebaut werden. Also so dieses, dass man sich herleiten muss, dass Nutztiere gerne von den Menschen ausgenutzt werden müssen, das verstehe ich irgendwie noch so. Aber ja, ja war eine spannende Parallele gerade.
0: Und mir ist direkt eingefallen Morgenspruch. Das war doch auch so ein Dreiklang mit, wo die wo die Tiere äh, und die Steine äh, lagern. Mhm. Uh -huh.
4: Ja. Die Pflanzen lebend wachsen, die Tiere fühlen, leben.
0: Und die Steine? Ja, da kommen die nicht mehr. Nee, vor... Steine sind da nicht bei. Was siehst du? Dann war das, <lacht> hat mein Kopf das <lacht> nee, ich schaue in
5: die Welt. Irgendwas, wo die
0: Steine lagern. Ja, genau, wo die Steine, Steine ja. die lagern. Ja, ja. Ja. Ja,
1: ja. Ich schaue in die Welt. Auch egal. nichts one. <lacht> ja, ich finde es Hammer. Und ähm, dann beten die ähm, Waldorf-SchülerInnen im Morgenspruch den Gottesgeist an. Äh, Im Weltenraum da draußen, mal wieder seine kosmischen Analogien, und den Gottesgeist bittet man, ähm, Kraft und Segen zu geben zum Lernen und zum Arbeiten.
0: Ja, auf keinen Fall für Spaß und Freude, ne? Nee, nee.
3: Aber die Steine dürfen Spaß haben. <lacht> <lacht> Beim Abgeklopft werden.
0: Ich hab echt, ich hab echt diese, diese, gerade so, wie der Steineklopfplatz bei uns an der Schule aussah. Also, das hieß, das heißt dann durch die Steine klopfen. Wie heißt das?
1: Ja, Steinmetzen? Nee.
0: Steinhauen hieß es, glaube ich, bei
4: uns. Ja. Steinmetzerei? Steinhauen. Mhm. Das ist dann in der Oberstufe dran, ne? Mhm. Genau. Ich habe es verpasst, weil ich da
0: im
1: Ausland ja, war. Ihr anfangt euer Ich zu entwickeln.
4: Ah ja, ganz langsam. Ich habe auch gelesen, dass nicht nur Mineralien und Pflanzen ähm, ein Gruppen-Ich haben, sondern auch Menschen, und die haben nicht nur ein Gruppen-Ich, sondern auch volks und Volksseelen. Und da ist man dann auch ganz schnell beim Rassismus, weil ähm, Steiner den verschiedenen Volksseelen, und er spricht auch von Rassenseelen, den ähm, spricht er dann verschiedene Eigenschaften und Bedürfnisse zu. Es gibt ja auch den berühmten Volksseelenzyklus von steiner der 2007 nur ganz knapp der Indizierung entgangen ist, weil die Andros dann äh, versprochen haben, eine kommentierte Ausgabe rauszubringen. Ja. Also das finde ich wichtig neben dem, ähm, neben den lustigen Zitaten, die wir hier haben, die manchmal sehr komisch klingen, dass das wirklich auch immer wieder ähm, ganz ungute Konsequenzen hat, was er sich da überlegt hat. Mhm.
1: Ja, man darf das im Grunde nicht zu Ende denken. Ne? Denn dann wird es ganz schnell unappetitlich.
4: Hm.
1: Aber vielleicht muss man sich auch manchmal mit dem Unappetitlichen beschäftigen. Denn ähm, es lacht sich leicht über WaldorfschülerInnen, die haha ihren Namen tanzen können angeblich. Ähm, aber warum es eine der Studie in der Namen getanzt werden, oder wo es eure esoterische Tänze als Pflichtfach gibt, das hinterfragt man dann nicht so schnell.
0: Oder wir jeden Morgen über lagernde Steine beten,
2: oder dass die Lehrer das tatsächlich einfach geglaubt haben, diesen Käse.
0: Ja. Mhm. Ja, und man hat das auch einfach mitgemacht bis, bis Abi. Mindestens. Das kommt total absurd <lacht> vor, dass man davon lebenden, äh, also, ich krieg's ja nicht mal mehr hin richtig, aber von, von Pflanzen, die lebend wachsen und Steinen, die lagern. Jeden Morgen. Mit 19, ja.
1: Irre. Wenn ich auf die Lustige war.
0: Schnell die nächsten Zettel.
1: Magischer Hut. Zwei Kandidaten sind noch im Rennen. Schauen wir mal. Und es ist ich, Oliver, steht ich da drauf. Also ich äh, tue mich immer schwer, mich auf eine Verrücktheit ähm, zu beschränken. Wir sind im Laufe der Zeit so viele, so extrem absurde Aussagen ähm, untergekommen, dass ich da mich schon kaum entscheiden kann. Ich mag aber uns gerne eins, was kurz und knackig ist, aus den Vorträgen für die Arbeiter am und Bau. Da hat Stanner ja bekanntermaßen einen etwas anderen Ton angeschlagen, hat sich also auf sein Publikum eingestellt und hat dort auch schon mal ein bisschen, ich will mal sagen, derber, gerade herausmäßiger gesprochen, als er das sonst getan hat. Und dort hat er gesagt, gerade so wie der Fisch schwimmt, so würde der Hund fliegen, wenn er ein Vogel wäre. Und ich finde das einfach ganz toll, dass man so, eine, so einen Gemeinplatz, ja, wenn der Hund ein Vogel wäre, dann könnte er fliegen. Da ist äh, eine tiefe Wahrheit.
0: Viel Weisheit drin.
1: Da ist eine tiefe ja. Wahrheit.
0: <lacht> naja, dann kann ich ja mein, mein Zitat, das ich sonst noch hatte, äh, noch, noch tauschen, weil ich habe im Prinzip seine Aussage, wenn man die Kuh physisch so hoch hebt und noch höher, dann wird sie irgendwann ein Adler. Auch im Astralisch. Im Astralisch. Also, ich sehe ein Muster. Wenn die einen Tiere anders wären, dann wären andere Tiere. Nein. Wow. Wenn die Tiere andere wären, wären sie andere. Das ist super. Astralisch wäre die Kuh ein Vogel. Das sagt der. <lacht> Gesamtausgabe 230 seit 18, wenn ihr wissen wollt.
1: Auch wir sind ja natürlich in, in den drei Reichen gefangen. Ne? Es gibt ja das Erdreich und das Luftreich und das Wasserreich. Und im Erdreich, ähm, da leben die Gnomen oder Wichtel und ähm, wie ist das, in der, äh, im Wasser leben die Undinen und in der Luft leben die Sylphen. Und die Sylphen sind quasi die Kühe der physischen Materie, hat er mal gesagt. Ja. Also die Luftwesen. Natürlich. <lacht> <lacht> Ja, Luftgeister, Erdgeister, Wassergeister. Der magische Hut enthält noch zwei Zettel. Vielleicht schaffen wir sogar noch eine zweite Runde, weil es gerade so toll läuft. Und als nächstes liest du uns Lena.
5: Okay. Also
1: ne? Nichts außer Steine.
5: Nein, ich hatte ja vor, rebellisch zu sein und was von wem anders mitzubringen, aber ähm, hab doch Steiner dabei
1: Okay.
5: und zwar ist das aus dem Buch Wurzelrassen, Erzengel und Volksgeister von Peter Bier. Das habe ich so vor ungefähr fünf Jahren gelesen. Das war für mich unglaublich wichtig, dieses Buch in der ähm, Reflexion der ganzen Anthroposophie. Und da gibt es ein Zitat aus dem Werk Theosophie von Rudolf Steiner zum Thema Man soll Rudolf Steiner nicht alles glauben. Das sagen ja Anthroposophen sehr gerne, mhm. dass er das selber schon gesagt hat, wir sollen ihm nicht alles glauben. Und jetzt äh, lese ich euch mal vor, was er denn darunter versteht, dass man ihm nicht alles glauben soll. Nicht glauben sollst du, was ich dir sage, sondern es denken, es zum Inhalte deiner eigenen Gedankenwelt machen, dann werden meine Gedanken schon selbst in dir bewirken, dass du sie in ihrer Wahrheit. Erkennst. Ah ja, also auf, auf gut Deutsch, glaub mir halt einfach.
1: Na, Du musst so denken wie ich. Das ist ja, ist ja noch was anderes. Das ist
5: das noch krasser. Das
1: ist ich muss es dir zu
0: eigen
5: Auslegungssache. Machen. <lacht> Aber ich glaube,
2: das ist nicht so gemein. Also ist es ist wieder mal implizit, wenn du es mir nicht glaubst, dann hast
5: du bloß noch nicht verstanden. Mhm. Ja. Weil das kommt sonst automatisch. Du musst das so sehen wie ich.
0: Nee, du genau. wirst es so sehen wie ich. Ja. Wenn du es kriegst, richtig machst.
5: Sehen
0: ja. Du musst nicht, das ist ja die Freiheit. Also das ist ja ganz wichtig. Du dass du das, ja. Zwangsläufig. Ja, ja. genau. Die, ja. Das ist Weil die zwangsläufige also Freiheit.
3: Hat. Er sagt ja auch immer wieder so Sachen wie, also auch wenn man das jetzt alles als falsch ablehnt, dann wird man ja aber wohl sich noch eingestehen müssen, das und dann kommt so ganz absurde Sätze. Also das... das Wiederholt er irgendwie immer so wieder, mhm. dass er, er sagt, ihr müsst mir ja nicht glauben, aber ihr werdet dann an der Wahrheit ankommen und dann ist es das, was ich gesagt
0: habe. Ja, und er hackt auch enorm immer auf Leuten rum, die die andere Meinung oder andere Auffassungen oder andere mhm. Wahrheiten irgendwie ähm, erzählen. Ne? Also auf WissenschaftlerInnen hackt er rum, auf MaterialistInnen, auf Philistern. Es mhm. gibt so immer so Kohorten, die es dann abbekommen.
3: Aber er macht immer das Bessere rumhacken. Also er sagt immer so: Es kann ja sein, dass das richtig ist, aber trotzdem wird man einsehen müssen, dass das falsch ja. ist falsch. Der Mann
0: wird einsehen müssen, das ist die Formulierung. Und genau. ja, das ist eine tolle, tolle Formulierung. Und dann gibt es auch immer so großartige Nachsätze. Das ist keine Fantasterei. Oder so kommt dann so immer so am Schluss nochmal. Ganz oft. Oder so im Sinne von. Das muss man ganz ernst nehmen. Das ist
2: wirklich so gemeint. Ganz oft habe ich auch gelesen: Der Okkultist weiß das oder der Mystiker versteht das. Ah ja, mhm.
1: das gibt's auch. Ja. Ich stecke ja immer so auf den Sack, wenn ich sage: Der selbsternannte Hellseher. Nein, Steiner hat sich nie als Hellseher bezeichnet. Nein, als Hellschmecker. Als Hellschmecker. <lacht> <lacht> er, hat, er, er hat gesagt: Ja, unter Okkultisten ist es bekannt und ne, und die haben Zugriff zu dieser Welt und ähm, er hat auch ein ganzes Buch geschrieben, eine Anleitung zur Hellseherei. Ähm, und, aber dieser eine Satz, ich bin ein Hellseher, der ist so nicht gefallen. Ähm, ja. Aber genau, was Lea gerade gesagt hat, ähm, es wird immer eine große Anzahl von Menschen geben, die sagen, das ist alles Torheit, Fantasterei, ausgeklügeltes, dummes Zeug, was davor gebracht wird. So nimmt ihr die Kritik nämlich schon mal vorneweg und ähm, er sagt, ja, ja, das ist nicht anthroposophische Träumerei. Das beweist nur, dass du diese Welten nicht wahrnehmen kannst. Ja, also ich habe ein, ein unsichtbares Einhorn und das könntest du auch selber erkennen, wenn du auf meinem Level wärst. Bist du auch nicht?
4: Tja, Geisterwissenschaft.
1: Krass, Geisterwissenschaft.
4: Und das ist dann ja auch genau das, wie Kinder in der Waldorfschule ihren Klassenlehrer oder ihre Klassenlehrerin sehen sollen. Also nicht kritisch oh. hinterfragen, sondern die geliebte Autorität, die mir die Welt erklärt. Und da ist das Zitat wieder
2: super passend mit diesem, du musst es mir nicht glauben, du musst nur so denken, dann wirst du es verstehen und dann siehst du es auch so wie ich. Das ist einfach nochmal eine Stufe schlimmer, als einfach nur zu glauben, weil mm. Lena, wenn du mir sagst, du hast ein rosa Einhorn zu Hause, dann kann ich das glauben oder auch nicht. Aber wenn du mir wenn du von mir verlangst, dass ich es nicht nur glaube, sondern dass ich es verinnerlich und dann quasi selber überzeugt bin, dass du ein rosa Einhorn zu Hause hast, das finde ich nochmal ein Level drüber als einfach Glauben, wenn,
0: wenn ihr versteht, was ich meine. Und bei mir hat es funktioniert. Aha. Also muss ich mal ehrlich einfach so sagen, ich habe das... Ohne, ohne bewusst zu sagen, dass ich jetzt Anthroposophie gelernt hätte oder dass ich anthroposophisch denke oder überhaupt mich dafür entschieden hätte, dass ich das irgendwie eine sinnvolle Weltsicht finden würde oder nicht, ist das ja in mich hineingekommen. Ich habe nur gelernt, so zu denken. Und der Kraftakt, der das jetzt ist, sich dieses Denken wieder irgendwie auszuverleihen, das ist äh, harte Arbeit, ja. Und, und Lea, auch
2: 30 Jahre später, Du stolperst ab und zu nochmal über was, wo du sagst, Ups, das kommt von dort. Ja.
1: ja. Verrückt. Und ein bisschen tragisch. Ja. Mhm. Aber darum geht es auch. Und das ist, das ist, glaube ich, auch meine Fundamentalkritik an, an der Waldorfpädagogik, dass die eine gewisse Denkweise erzeugen will in dem Kind. Die will überhaupt gar nicht äh, Wissen vermitteln. Darum geht's im in zweiter Linie höchstens. Man will halt im esoterischen Sinne erziehen, zum esoterischen Denken erziehen. Und da, wo das klappt, bin ich der Meinung, dass ähm, deine Affinität natürlich zu Verschwörungstheorien rauskommt. Weil wenn du nicht lernst, ähm, Fakt und Fiktion zu unterscheiden und das auch nicht sollst, alles nicht gut ist für dich, ähm, dann glaubst du irgendwann an alles ich, ich sehe Sarah zum Zucken und äh, ich weiß, Sarah ist dann der Meinung, äh, man soll nicht Verschwörungstheorie sagen, weil es ja keine valide Theorie ist. Ähm, ich habe das lange ähm, sehr bewusst vermieden und habe dann auch Verschwörungsmythen zum Beispiel gesagt und Verschwörungsmystiker und Verschwörungsglauben. Ich ähm, glaube aber jetzt selber irgendwie, dass der Begriff, es gibt ja auch falsche Theorien, deswegen ist der Begriff gar nicht so so verbrannt in meinen Augen, aber das ist natürlich recht ähm, nicht, dass noch einer denkt, dass der eine echte Verschwörungstheorie, ähm, wenn man jetzt sagt, da leben unsichtbare Wichtel in der Klasse und die passen auf, dass ihr eure Hausaufgaben macht. Stand in der Erziehungskunst mal im Waldorf Haus Magazin. Praktisch. <lacht> ja, also wer an unsichtbare Wichtel glaubt, huh, da fängt schon an. Wir haben nur noch einen auf der Liste. Ein, ein Teammitglied haben wir noch und wenn ich in den Hut sehe, ist da auch nur noch ein Zettel und jetzt wäre als nächstes Kosmonaut.
3: Also wir kommen jetzt aber zurück zu den, un, äh, ja, den feinen Zuständen des Menschen, ah. des historischen Menschen. Und zwar ähm, habe ich gedacht, ich will mal sowas raussuchen, wo man einfach jedes Wort versteht. Und okay. ähm, deswegen habe ich den gesamten... Das ist
1: gewesen jetzt.
3: Ja, also ähnlich. Also ich habe den gesamten Vortrag Ursprung und Ziel des Menschen, den er am 9. Februar 1995 in Berlin gehalten hat, durchgelesen und bin nicht auf ein solches Zitat gestoßen, aber unten drunter gibt es so ein Q&A. Und da hat jemand gefragt, wie war der Mensch in diesen feinen Zuständen wahrnehmbar? Und darauf hat äh, Steiner gesagt, in der Zeit, als der Mensch noch luftig war, war es möglich, ihn durch das Gehör wahrzunehmen als Vibration, nicht aber durch das Auge. Ah. Ich habe mich dann gefragt, also der Mensch war ja luftig, also welche Ohren und welche Augen, weil er sagt in dem in den Vortrag auch, dass alles, also der Mensch war zuerst da und alles, was sonst um den Mensch herum existiert wurde, nach und nach von ihm ausgeschieden. Ja. Also ja, Aha. welche
1: Nee, doch er Ohren. Es
3: gab keine Ohren. Aber die Ohren, die es nicht gab, hätten, ihn, hätten die Menschen waren hm.
0: Ja, Mein q zitat was ich vorher kurz angerissen habe, geht übrigens auch so weiter, dass er danach sozusagen eine ähm, klarstellt, dass äh, Ausscheidungs- und Verdauungsprozesse etwas ganz Mystisches und hoch, also was ganz so hoch angesiedeltes sind. Ähm, und nur Philister wieder, also die Spießbürger sozusagen und so äh, Menschen, die halt nicht so gucken können, die denken, dass äh, das was Niederes ist, Ausscheidungen und so. Und die Kuh als als große Verdauerin, so haben wir das in der Tierkunde gelernt, die kann nämlich hauptsächlich verdauen mit ihren vielen Mägen, die ist deswegen so auch so ganz besonders wichtig für ihn. Aber eigentlich haben wir ja gelernt, dass sie ein Adler <lacht> du
3: warst. Bitte. Ja.
0: Nur wenn man sie hochhebt. Ja, eben. Aber deswegen darf
3: man auch nicht lachen, wenn man die Kackhörnchen stopft, weil das so. ist ein ganz ernstes Thema. <lacht>
2: okay. Also das das eigentlich so die Hörner von Adlern befüllt. <lacht> oder
3: was? <lacht> Nein, weil Ausscheiden was Tolles ist und nicht.
1: Was Ach so. Cool ist. Ah, da hat der Steiner sich verdammt viel mit Ausscheidungen beschäftigt, gell? Also das ist ja das Demeter-Prinzip. Ja, Und aber ich
3: glaube, tatsächlich hat er nicht gemeint, dass der Mensch in seinen unterschiedlichen Entwicklungsformen die Tieren ausgekackt hat, sondern ja, das Ausscheiden ist da anders das ist so. gemeint. Ich, also ich sehe es das nicht.
1: Ich sehe das vor meinem inneren Auge wie so eine Art Zellteilung, wisst ihr, du, was ich meine? <lacht> ja. Die ja. Eigenschaften dann quasi sich so abspalten und dann ein neues Lebewesen bilden und das ist dann doch ja so Tier. beschreibt er das. Und richtig. Also
0: zumindest die. Bist
1: ja, das ist ja wie Cosmo das sagte, das ist ja, ähm, der Mensch ist immer während, war immer da, äh, vor den Tieren und deswegen müssen ja die Tiere von Menschen allem. abstammen, vor allem, Oder? vor allem, Materie und so weiter.
0: Also wenn alles, was um den Menschen herum war, durch den Menschen entstanden ist, dann war ja der Mensch vor der Welt da. Das ist,
1: das ist der Grund, warum Darwin sich irrte und das eigentlich die Erklärung ist. Dann war er erst Luftwesen, dann wurde er durchsichtiges Fischwesen und dann wurde er immer steif, hätte ich fast gesagt. Und dann wurde er ja, da haben wir
4: ja auch wieder die verschiedenen Pläne, die verschiedenen Welten, also der Mensch ist ja erst zu einem bestimmten Zeitpunkt in die physische Welt herabgestiegen. Weil ich
2: habe nämlich schon überlegt, dieses, äh, dass der Mensch ja schon da war, bevor die, der Mond sich abgespalten hat. Und das ist ja jetzt gar nicht so, also ich meine, es ist komplett unwissenschaftlich, aber es gab ja einen Zeitpunkt, wo äh, Felsbrocken aus dem All die Erde getroffen haben und äh, da, seitdem gibt es unseren Mond. Nur damals gab es halt definitiv noch keine Menschen. Aber wenn das jetzt ähm, Geisterwesen waren, die nur hörbar waren, aber noch gar nicht sichtbar, dann ergibt es ja irgendwie so wieder eine krude Art von Sinn, dass man sagt, die waren dann schon irgendwie da. Und nicht. zack,
5: bist du Anthroposophin.
1: Mhm. Yes! <lacht> Siehst langsam die Wahrheiten hinter den so funktioniert Weltenvorgängen. Das. Du erkennst sie. Mhm.
5: Bald, bald, kann
2: ich in der Akasha-Chronik lesen, werdet ihr schon sehen. Ja, ja.
1: Und brauchst nicht das zu War das
2: eine Drohung, sage ich? <lacht> Nicht gegen euch.
1: Akasha-Chronik.
3: Ja, ich glaube, also in der Sekte, in der ich aufgewachsen bin, da wurde auch immer, also in diesem Vortrag hat Steiner auch vom Makrokosmos und dem Mikrokosmos gesprochen. Also, dass wir quasi alle kleine Mikrokosmen sind und wir sind wie der Makrokosmos. Ja. Und ich glaube, so die Timeline, die sich AnthroposophInnen vorstellen, oder so habe ich das zumindest auch als Kind verstanden, ist, alle sind eins. Und dann kommt so eine Phase, wo die Menschen Individuen werden und am Ende werden sie wieder alle eins. Und dieses Eins ist halt irgendwie Gott und das Menschliche und das Menschliche ist halt das Allerbeste. Also, ja, so habe ich mir ich das hab irgendwie erklärt. Ich dazu noch ein Zitat äh mitgebracht, falls wir noch
0: eine zweite Runde machen.
1: Sehr gerne. Ja, oder, so,
0: oder, oder wir wir schließen organisch an, ich bin jetzt neugierig. Darf nee, nee, jetzt
1: muss es rauskommen.
0: Okay, okay.
5: Also mein zweites Zitat beschäftigt sich nämlich auch mit dieser Timeline, weil mir wurde das mal von meinem äh, Religionslehrer der Christengemeinschaft erklärt, wie er das zumindest gesehen hat, also so als Vorschlag natürlich ganz offenlassend, ähm, wie die, quasi man sich das die Gottwerdung des Menschen wie eine Evolution vorstellen kann, also dass die Menschen halt sich irgendwann zu Gott entwickeln und von der Timeline her ist es dann so, dass sie sich dann rückwirkend selbst erschaffen und alles erschaffen, weil sie sind ja dann Gott. Also das ist quasi Zukunft Vergangenheit. Okay. Kann man hier nicht klassisch denken so. Die Timeline ist halt ein Kreis, ein Kreis, ein Kreis, irgendwie.
1: Psychedelische Scheiße, äh, meine Güte.
5: Ähm, er sagt tatsächlich, also im Antro-Wiki gibt es die Kategorie Gottwerdung und das Zitat von Steiner aus dem Buch Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in der physischen Welt. Wenn der Mensch so weit aufgerückt ist, dass er sich ganz bezwungen hat, dass er ganz diesen physischen Leib unter seine Herrschaft gebracht hat, dann hat er noch höhere Stufen der Entwicklung vor sich. Es geht immer höher und höher hinauf. Und da blicken wir in geistige Höhlen, zu übermenschlichen Wesenheiten hinauf. Immer mächtiger werden diese Wesenheiten, immer gewaltiger und gewaltiger. Das ist jetzt eine Stelle, wo er darüber spricht. Ich glaube, es gibt sicher noch mehr. Mhm. Ähm, und gemeint
3: ist halt wirklich Gottwerdung.
1: Immer genug Dembeißen, dass Da wächst die Spiritualität.
3: Ja, wenn man viel Mutterkorn isst.
1: Ja, stimmt. Ah,
3: also, <lacht> <nein>. Ich glaube,
0: <lacht> das so gemeint war.
1: Das ist ein schöner, schöner, schöner Seitenhieb auf ähm, LSD von, von Albert Hoffmann.
3: Ja, das gab es ja noch nicht. Das heißt, irgendwas anderes muss der.
1: Mutterkorn for the win.
3: Wenn wir über Mutterkorn
0: Korn reden, darf ich anschließen? Klar. <lacht> wir reden über Farben. Der ja, Regenbogen. Ich bin auf dieses Zitat gestoßen jetzt in den Sommerferien und zwar waren wir in den Alpen mit der Familie und irgendwie äh, dachte ich so, ich guck mal, was Steiner so, zu den Sachen sagt, die hier so in der Natur Natur sind und den einen Tag bin ich so in so einer Klamm ähm, spazieren, also spazieren, wandern gewesen und da gab es echt so super krass in der Sonne so einen so Regenbogen, das sah wirklich richtig, richtig cool aus also von der Gischt, ne? Also wo die, wo die Sonne so drauf schien. Und dann habe ich das mal gegoogelt. Und ähm, Steiner sagt Achtung, ist ein bisschen länger, aber ich finde es sehr plastisch, insofern, glaube ich, äh, ist das machbar. Sehen Sie, der Mensch glotzt heute den Regenbogen an. Wenn man nur ein, mit einiger Imagination nach dem Regenbogen hinschaut, da sieht man Elementarwesen, die am Regenbogen sehr tätig sind. Diese Elementarwesen zeigen sehr merkwürdige Erscheinungen. Hier bei Rot und Gelb sieht man fortwährend aus dem Regenbogen herauskommen gewisse Elementarwesen. Die bewegen sich dann so herüber, in dem Augenblicke, wo sie ankommen, an dem unteren Ende des Grüns, werden sie angezogen. Dann sieht, sie hier, sieht man sie hier verschwinden, bei Grün und Blau. Auf der anderen Seite kommen sie wieder heraus. Der ganze Regenbogen zeigt für den, der ihn mit Imagination anschaut, ein herausströmendes Geistigen, ein verschwindendes Geistigen. Er zeigt tatsächlich etwas wie eine geistige Walze. Wunderbar. Und zu gleicher Zeit bemerkt man an dieser geistig, an diesen geistigen Wesenheiten, dass, indem sie da herauskommen, sie mit einer großen Furcht herauskommen. und Indem sie da hineingehen, gehen sie mit einem ganz unbesieglichen Mut hinein. Und wenn man nach dem Rot-Gelb hinschaut, da strömt Furcht heraus. Und wenn man nach dem Blau-Violett hinschaut, bekommt man das Gefühl, da lebt ja alles wie Mut, wie Courage. Gesamtausgabe 233a, Seite 22. Und das hat er 1924 gesagt. Da wusste man schon relativ viel über Optik und wie ein Regenbogen funktioniert. Aber ich muss sagen... Wenn man da halt immer nur hinglotzt, gell? Wobei ich sagen muss, es steht doch, du hast es doch im Text wunderbar
2: vorgelesen. Wenn man mit einer gewissen Imagination auf einen Regenbogen schaut. Ja, vorstellen kann ich mir auch viel. Ich kann mir auch vorstellen, dass da kleine Elfen wohnen und weiß ich nicht, jeden, jeden Wassertropfenbund anmalen. Mit einer gewissen Imagination geht das sicher. Oder mit genug Mutterkorn, je nachdem.
0: Ja, genau.
1: Hat er dann nicht in der irischen Sagenwelt geklaut? Also zum Beispiel ähm, äh, Elementarwesen, die aus dem Regenbogen rauskommen. Irgendwo beschreibt er das auch als Leiter in den Himmel, äh, wo man sich dann aufmachen kann über den Regenbogen in äh, die höheren Welten. Aber ähm, es gibt doch diesen, diesen Mythos von dem Topf voll Gold, der am äh, Grunde ja, des Regenbogens wartet. Und da ist doch auch dann ein Wichtel äh, dem, oder ein Kobold, dem gehört das Gold. Und wenn man da so nur hingelangen könnte, dann äh, wäre da der Schatz quasi. Das muss er doch aus irgendeinem Mythos geklaut haben.
3: Also das ist irische Mythologie, aber da gibt es die Leprechauns und die sind, glaube ich, so ein fairy die eigentlich SchuhmacherInnen sind. Genau, ein bisschen anders. Aber ich denke, natürlich hat er sich bestimmt auch sowas aus der...
1: Ja, äh, äh, Elfen und Undinen und Sülfen hatten wir ja schon. Die Elfen gibt es ja wirklich und die Wichtel in dem Erdenreich.
0: Was ich halt interessant fand, ist, dass er da halt... also wenn ich mich jetzt zurückversetze in mein waldorf sein, dann spielen farben eine wahnsinnig große rolle. also erstens, was darfst du irgendwie tragen, wie sind die wände angemalt, mit welchen also welche farben kriegst du zum malen überhaupt in welchem alter zur verfügung gestellt, welche und wie viele, und dann welche Arrhythmik-Kittel kriegst du gegebenenfalls zugeteilt, also das hat ja alles immer eine bedeutung. Die und das macht er ja hier halt auch auf, ne, dass die eine die eine farbe hier macht mut und die andere macht furcht und so und dieses Thema Mut, ich weiß gar nicht, mit wem ich das da letztens drüber hatte, aber das finde ich auch so krass aufgeblasen bei bei Waldorfs. Also das ist ja nicht nur bei, bei Olle St. Michael so, mit den Mutproben und so, sondern das kommt auch, also ein schüchternes, ängstliches Kind sein ist bei Waldorf echt nicht gut. Das soll man auf keinen Fall sein. Da wird man immer dann therapiert, damit man ein mutiges Kind wird. Und gleichzeitig hatten wir so das drüber, was heißt eigentlich Mut in diesen Situationen, in denen ich das so erlebt habe. Und da ging es eigentlich sowas äh, um eigentlich so Gruppensachen, dass du Dinge machst, die du dich eigentlich nicht traust, egal ob das ist, ob du jetzt alleine vor der Klasse sprichst oder ob du irgendwie äh, ja, davon irgendwas runterspringst oder was auch immer. Und das sind jetzt nie selber gestellte Dinge, wo ich sage, das würde ich gerne können, aber ich traue mich nicht richtig. Sondern eigentlich hatte ich so das Gefühl, es geht immer um Unterordnung und Gruppenzwang. Eigentlich. Eigentlich musst du, bist du dann mutig, wenn du funktionierst. Und das ablieferst, was von dir erwartet wird. Und dann wirst du auch in Ruhe gelassen. Aber das ist jetzt nur Exkurs. Aber wo ich dachte, das ist schon irgendwie für mich in diesem krassen, diesen Farben und Furcht und Mut, das sind schon so ganz, ganz existenzielle Dinge irgendwie. Also die zumindest mir irgendwie so ganz plastisch sind.
1: Ich weiß nicht, ob es der Spiegel war, der das mal schrieb, dass es ja eigentlich irre ist, dass es 200 Schulen gibt in Deutschland, die alle gleich aussehen und die genau gleiche Wandfarbe haben müssen. Mhm. Das ist ein total alter Bericht, schon, der ist schon Jahrzehnte alt. Aber
0: aber es ist manchmal auch witzig, wenn mir Leute so schreiben und sagen, ah ja, ich glaube, das war in der vierten Klasse weil oder das war schon in der Oberstufe, weil die, die Farben an der Wand sind in meiner Erinnerung schon kühler. Ja. Also die Orientierung, was wann passiert ist oder welche Epoche man irgendwie hatte, auch über das visuelle Gedächtnis für die Klasse, wie der Klassenraum angemalert war. Das geht mir auch so, mache ich auch öfter. Ich denke, ich glaube, das war so in einem gelben Klassenzimmer. Dann muss das irgendwie so dritte Klasse gewesen sein.
1: Ja, nicht schlecht, wenn die ganze, wenn das auch mal so an einem vorbeizieht, aber wie die grobe Wandfarbe war in dem Jahr, weiß man nicht mehr.
4: Ja, stimmt. stimmt. Ill. Woran ich mich auch noch erinnere, ähm, äh, Gerade beim Stichwort Regenbogen ist auch ein Regenbogenbild, was wir mal gemalt haben mit Wasserfarben, wo wir eben Noah unter dem Regenbogen gemalt haben und wir haben ja wirklich sehr viel im Hauptunterricht in der Unterstufe gemalt ähm, und nicht an alle Bilder erinnere ich mich, aber irgendwie dieses Regenbogenbild, ähm, ich weiß nicht, ob wir da besonders lange dran gemalt haben oder das mehrfach gemalt haben, das ist mir noch total im Gedächtnis.
0: Und habt ihr die im Kindergarten und, ähm, die Geschichte von dem kleinen Engelein, der immer geboren werden wollte und dann ist es noch nicht die Zeit? Der rutscht auch auf dem Regenbogen. Mmh, ins Leben. Ja. Auch eigentlich eine super gruselige Geschichte.
1: Aber jeder, auch beim Regenbogen hat jede Farbe dann wieder so eine eigene Bewandtnis und eine eigene Rolle und erzeugt dann auch im, im Körper die entsprechende Gegenfarbe, also wieder so ein Komplementärsystem. Guckt das Kind auf eine rote Wand, erzeugt es seine grüne Gegenfarbe, die es beruhigt. Ähm, weil Steiner wir ja schon gesagt,
2: den roten Eurythmiekittel für die Choleriker. Weil das ja angeblich dann die Gegenfarbe erzeugt und die sich dann beruhigen.
1: Wir haben ja schon festgestellt, dass das nicht bei allen ähm, entsprechend gleich war ähm, mit, den, mit den Kittelfarben. Ähm, aber mir fällt gerade noch der Spruch ein, dass Herr Newton äh, leugnet, der Steiner und sagt, ähm, Newton hat behauptet, im weißen Licht wären alle Farben, aber das ist so gar nicht. Die Geschichte mit dem Regenbogen mit den verschiedenen Farben da drin, rot, orange, gelb, grün, blau, indigo, violett, ist keine Wirklichkeit.
0: Nee, wahrscheinlich hat Newton auch nur geglotzt. <lacht> Und deswegen nicht gesehen.
1: Er wahrscheinlich wie Donald Trump zu lange in die Sonne geguckt.
2: Oder zu viel Mutterkorn gegessen.
1: Oder Mutterkorn.
3: Oder, da könnte ich jetzt auch noch mit meinem nächsten Zitat anschließen. Hau rein. Vielleicht hat er auch zu viele Kartoffeln gegessen. Ah, Er hat nämlich... Im landwirtschaftlichen Kurs im ersten Vortag gesagt, da kommen dann die großen Rätsel. Warum ist es heute unmöglich, solche Kartoffeln zu essen, wie ich sie noch in meiner Jugend gegessen habe? <lacht> es ist so, ich habe dies überall probiert.
1: Überall? <lacht>
2: ja. Ich dachte, er wollte keine Kartoffeln. Ist er nur unzufrieden mit den Kartoffelsorten, die es noch gab?
1: Es ist ja weit unbekannt, dass Steiner auch Kartoffelforscher war und auf Weltreisen ähm, dieser Erdknolle nachgespürt hat und die überall gegessen hat. Und ist Herzen? dann am Ende im Gedanken gekommen, die machen blöd.
2: Ja, nur weil sie nicht das ist jetzt aber Quatsch, in oder? der Jugend oder was?
1: Ich glaube,
3: er ist da ja auch schon älter. Vielleicht haben seine Geschmacksknospen auch einfach nachgelassen. Aber das äh. wäre dann wieder zu wissenschaftlich.
4: Geht er denn noch irgendwie auf die Kartoffeln seiner Jugend ein?
3: Nee, er geht dann darauf ein, dass ähm, man ja nachweisen kann, dass alles schlechter wird. Ja. Also es geht dann eher um Inhaltsstoffe und sowas genau.
1: Das behauptet er im wirtschaftlichen Kurs, auf dem die Demeter-Landwirtschaft beruht, in, bei, für den Garafen von kobowitz Da behauptet er, dass das minderwertig werden der Produkte, so nennt er das. Genau. Und das hätte hätte sei mit dem Niedergang des Kali-Yugas zu tun, diesem, ähm diesem fernöstlichen Zeitalter des Streitens des Kali-Yuga. ist auch so ein Weltenzeitalter. Und wenn das zu Ende geht, dann werden die Produkte ähm, schlechter. Und das muss man jetzt wieder ja, aufschütteln mit, mit spiritueller Landwirtschaft.
3: Ja, also darüber haben wir auch in der Demeter-Folge schon mal geredet, aber hier redet er eigentlich darüber, dass die Wissenschaft daran schuld ist. Also dadurch, dass die Leute so materialistisch unterwegs sind und die Wissenschaft für ähm, in der Praxis anwendbar halten und das machen, deswegen geht jetzt alles in der Landwirtschaft den Bach runter. Also
0: Deswegen schmecken die Kartoffeln nicht mehr, hä?
3: Genau, deswegen schmecken die Kartoffeln nicht mehr wie in seiner Jugend.
1: Es ist schön, dass du sagst, dass es zum Ende seines Lebens war, dieses Zitat. Ich habe ja keine richtigen Kartoffeln mehr heutzutage. In meiner Ja, das,
3: Deswegen habe ich das auch weil Ich fand das so lustig. Ich habe für einmal sieben
1: Kartoffeln gekriegt.
2: Und die waren viel besser. <lacht> früher war alles besser. In Pfennig hat man die bezahlt.
3: Genau, das ist halt so ein richtiger, früher war alles besser Vibe. Mhm,
2: ja. Ja. Wobei ich vorsichtig wäre mit diesem Kali-Yuga. Das knüpft halt wieder voll an an diverse Verschwörungsmythologien. Das ist auch sehr... Mhm. Äh, völkisch und rechtsesoterisch belegt.
3: Ja, das haben wir ja auch schon mal ein bisschen, darüber haben wir schon mal in der Demeter-Folge ein bisschen gesprochen. Mhm. Aber jetzt in diesem Vortrag kam es nicht vor.
1: Tja, das wurde zu Gleichnis. Jetzt haben wir Jetzt haben wir ohne große Ankündigung und aus dem Hut ziehen die zweite Runde eigentlich spontan eingeläutet. Ich habe nur noch drei Personen auf der Liste. Ihr wisst, wer eh nicht meine.
2: Na dann zieh, Marco.
1: Ich soll ziehen? Okay. Ah dann ziehe ich jetzt hier die verbleibenden Opfer. <lacht> und the Winner ist äh, Sarah.
2: Ja, sehr schön. Ähm, ich habe eigentlich eine, ein Zitat gefunden, wo ich mir gedacht habe, das erklärt ein bisschen viel von dem, was uns eigentlich fast allen passiert ist, nämlich dieses, ihr seid zu so verkopft und das ist ganz schlimm und ich habe das immer nur drauf geschoben, dass ich schon Dinge im falschen Jahr siebt konnte. Ich habe aber noch eine andere Erklärung dafür gefunden. Und äh, es hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht und ich glaube, damit bin ich noch ein bisschen grantiger auf meine diversen LehrerInnen, hauptsächlich innen. Ich lese euch das mal vor. In diesem zweiten Glied der menschlichen Seele, der Verstandesseele, also in dem umgearbeiteten Stück des Ätherleibes, da hat sich festgesetzt Ariman. Da ist er drinnen und führt den Menschen zu falschen Urteilen über das Materielle führt ihn zu Irrtum und Sünde und Lüge, zu allem, was ebenso aus der Verstandes- oder Gemütsseele kommt. In alledem zum Beispiel, dass der Mensch sich in der Illusion hingibt, mit der Materie sei das Richtige gegeben, haben wir die Einflüsterungen des Ariman, des Mephistopheles zu sehen. Und für mich ähm, heißt das, dass also meine Lehrerinnen jetzt nicht nur der Meinung waren, dieses zu verkopfte Kind, das lernt alles zu früh, sondern im Prinzip auch, um, die bedient sich da einer teuflischen Ressource. Mhm. Und auf den Gedanken bin ich vorher noch gar nicht gekommen. Da bin ich tatsächlich erst jetzt auf der Suche nach einem Zitat drüber gestolpert und mir gedacht so, ah, das erklärt schon wieder was. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht erklärt haben. Es wäre okay gewesen, wenn ich das nicht wüsste, dass meine Lehrer und Lehrerinnen damals über mich geglaubt haben, ich bin satanisch irgendwie. Oder also eigentlich äh, arimanisch in dem Fall.
1: Naja, der, der Lucifer kommt halt in zwei Gestalten oder hat zwei Ausprägungen. Das ist ganz kompliziert für Nicht-Anthroposophen, aber Ariman und Lucifer sind da die Hauptgegensacher in der in der materialistischen, in der bösen Welt. Und ja, wenn sie dir das unterstellen würde damit, dass das die luziferischen oder arimanischen Kräfte sind, wäre ich auch zurecht beleidigt.
0: Also ich glaube dass du da was ähm, gefunden hast, weil ähm, ich habe in der Vorbereitung zu der Folge ähm, mit Ela, ähm, also der hier dann letzten, also Folge davor, ähm, nochmal ein Buch von Michaela Glöckler zu Begabung und Behinderung gelesen und oh. bei dem Punkt Begabung war ihr immer total wichtig, dass wenn man in, also kognitiv begabte Kinder in ihren kognitiven Interessen unterstützt, dass da dann die Gefahr besteht, dass die einseitig werden und dass, 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 dass also der kalte Intellekt, die Kaltherzigkeit, ähm, der Egoismus, also das waren nur negative Attribute, die sozusagen mit kognitivem Interesse einhergingen. Und deswegen muss man, um die, das auszugleichen, muss man diesen Kindern besonders viel irgendwie Gelegenheit geben, dass sie sich irgendwie mit musischen Dingen beschäftigen, dass sie sich sozial entwickeln. Also das klingt tatsächlich nach so, das ist gefährlich für Kinder. Also und das passt finde ich mit dem mit dem Arimanischen da total rein, weil man dann das ist sozusagen versucht den das ist Ariman
2: durch, sondern das ist gefährlich. Das ist was Böses.
0: Ja, genau. Also man versucht das auszutreiben und je früher desto besser. Ja, also eben nicht nur nicht
2: nur verfrüht, sondern
0: tatsächlich was Böses. Genau. Ja. Der kalte Intellekt. Nicht gut. Ganz böse. Und es macht mir auch nochmal, also als ich das damals gelesen habe, hat es mir auch nochmal deutlicher gemacht, wieso das scheinbar so wichtig war. Also, dass ich halt nicht weiter intellektuell mich da betätige, sondern dass ich halt, die sagen immer so schön, ins Tun komme und dass man ewig und drei Tage beschäftigt wird, damit seine Rämchen für seinen Epochenheft zu malen und seine Seiten dazu zu schleiern und irgendwie noch und nöcher, das sind ja alles irgendwie stupide, manuelle Arbeiten, die du da irgendwie einfach machen musst und die einfach Zeit fressen. Da fällt mir noch ein so eine
2: stupide, manuelle Zeitfresserarbeit ein, die ich jedes Mal bekommen habe bei meinem Epochenheft. Ich weiß nicht, wie viele Seiten ich nochmal abschreiben musste und überkleben, weil sie anderen nicht schön waren. Waren nicht so schön. Und ich habe da jetzt ein paar Seiten gesehen, die dann nicht überklebt waren, wo ich sage, also wenn mir das ein Kind heute in der Schule zeigt, sage ich, oh, du hast aber eine schöne Schrift, ich kann das alles lesen. Hm. Ja, also das, das ist schon auch einfach so ein Stück weit, ja, beschäftigt dich jetzt da nochmal damit, denk nicht drüber nach, was du da
0: schreibst, sondern mach es nochmal ordentlich. Schreib das nochmal ab. Wir hatten ja auch immer Übheft und äh, Pochenheft, ne? Hm. Ich habe das neulich nochmal,
5: ich hatte so ein Aha-Erlebnis, ich dachte immer, ich habe eine richtig schlechte Schrift, weil mir das in der Schule immer rückgemeldet mhm. wurde und ich kenne ganz viele Ex-Waldis, bei denen das so war und habe neulich mal die Rückmeldung bekommen, dass meine Schrift echt ganz gut ist ähm, und fragt mich jetzt, ob das einfach wirklich so ein Waldorf-Ding ist, dass das eigentlich allen
0: Kindern eingetrichtert wird. Du schreibst nicht schön genug. Ja, gibt es noch den zweiten Aspekt, ähm, dass wir schreiben lernen mit Wachsblöckchen, <lacht> was ja. halt irgendwie für die Motorik einfach Grütze ist. Und ja. dann mit den mit den Stockmalwachsstiften stiften wo du irgendwie drücken musst ohne Ende, dann müssen wir ja immer noch alles schleiern. Das heißt, dann siehst du das, was du geschrieben hast, eh nur noch zur Hälfte. Das heißt, vorher, mit den Dickys dann oder den, 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 äh, naja, den dickeren Buntstiften musstest du auch immer drücken, wie Hulle, damit du es nachher noch sehen kannst, wenn du da deinen Spitzdreck drüber verwischt hast. Und ich glaube, also zumindest für mich, ich habe bis heute, auch wenn ich mit Füller schreibe oder irgendwas, auch in diesen ganzen Klausuren, mir tut immer die Hand wie immer. Und ich habe das auch von vielen gehört, dass wir einfach dadurch, dass wir die ersten, also der Füller kommt wann? In der dritten Klasse? Vierte Klasse? Und dann ja auch erstmal so Federkiel und irgendwie sowas. Und wir haben einfach, also das motorische, feinmotorische Schreiben lernen, lernen wir mit denkbar ungünstigem Gerät, wodurch wir irgendwie einfach sehr verkrampft auch sind. Und ich, also ich würde schon sagen, dass ich keine gute Schrift hatte oder bis heute auch nicht hatte und viele in meiner Klasse auch nicht, aber wir hatten da auch wenig Chance dazu, glaube ich. Und gleichzeitig wurden wir halt immer an so einem Ideal gemessen, ja, das, das für Kinder gar nicht sein. erreichbar ist. Ne? Ja.
2: Wenn ich mir anschaue von anderen Ex-Waldi, egal von wem ich ein Epochenheft sehe. Diese Schrift ist eigentlich fast überall gleich. Also wir haben auch eine total genormte Schrift gelernt. Hm.
5: Ist das nicht so in der Regelschule, Sarah? Okay.
2: Nee, überhaupt nicht. Also okay. wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt schaue, wie so die, die Schrift der Kinder ist, völlig unterschiedlich. Also das geht von, uh, oh Hilfe, ich brauche bitte uh, jemanden, der mit einem Stein von Rosetta bis hin zu, das könnte eine gedruckte Buchseite sein, ist alles dabei. Und das ist eigentlich ja. alles okay, solange es der Lehrer noch halbwegs lesen kann. Wobei ich tatsächlich dafür plädiere, solange man Handschrift macht, sollten die Kinder so leserlich schreiben, dass sie es vor allem selber lesen könnten. Weil dann tut mhm. es sich auch leichter mit der Rechtschreibung. Aber nee, das ist überhaupt nicht so, diese genormte Schrift. Ja.
1: Ich glaube, das steht sogar im Lehrplan, dass die Kinder eine verbundene Schrift lernen sollen, damit sie schneller und klüssiger schreiben können, aber eine individuelle Schrift entwickeln dürfen. Um, das du meinst ist so, nicht im ja,
0: lehrplan Ja, klar. Ich
1: musste auch noch so richtig so ein schnörkeliges X machen nach dieser ganzen alten äh, Schreibweise. Das aussieht wie zwei so achten. Ich, ich habe jetzt gerade vergessen, wie es heißt genau.
0: Ja, das habe ich auch noch
2: gelernt.
1: Genau, das, da das die Schreibschrift
2: L hat niemand außer Waldorf-Schülern so gelernt wie bei uns.
4: Naja, doch, äh, bis, äh, ich weiß nicht, äh, 1970 oder so. Also äh, wir haben ja wirklich noch, äh, wir, wir haben ja diese, ich weiß nicht, wie sie heißt, lateinische Ausgangsschrift oder was gelernt, was eben äh, ja alles schön verschnörkelt ist, wo man dann irgendwann überlegt hat, also an öffentlichen Schulen, es den Kindern ein bisschen einfacher zu machen, indem man ein paar Schnörkel und Kringel weglässt. Und ähm, ich habe aber auch das Gefühl, also, wir haben ja so Spätschreiben gelernt und so nach und nach über einen jahrelangen Zeitraum. Hm. Ähm, und dann ja. haben wir nach, nach der Druckschrift eben Schreibschrift gelernt, aber da hat's nicht aufgehört. Ähm, wir haben dann noch altdeutsche Schreibschrift gelernt und dann noch ja. ähm, Keilschrift und ich weiß nicht, was alles. Runen haben wir noch.
0: Für Runen, in der ja. Klasse habe ich in Runen geschrieben?
4: Runen natürlich, genau, ja. Italien. Wir haben, bei uns auch die Runen nicht mhm. nur geschrieben, sondern auch in einen Stab geschnitzt.
5: Also Und,
4: auch. In Ton ähm, haben
5: wir sie, glaube ich.
4: Grieche, ich glaub, in Ton hab ich ja. haben wir auch, genau. Wir haben auch Griechisch äh, hatten wir auch in Ton geschrieben. Und ähm, man war halt die ganze Zeit beschäftigt. Und auch wenn wir die, ähm, die lateinische Schreibschrift gelernt haben, ähm, hatte ich nicht das Gefühl, dass sie uns wirklich beigebracht wurde. Also es ist ja an der Waldorfschule ganz oft so, dass dass man ganz viel beschäftigt wird. Es wird ganz viel gemacht. Aber ähm, es wird einem selbst überlassen, ja, guck mal, was du damit hinkriegst. Im Werken ja das Gleiche. Man kriegt irgendwelche hm. Geräte in die Hand gedrückt und dann, ja, hm. guck mal, was da passiert. Und man wird nicht wirklich angeleitet. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte noch nie eine einheitliche Handschrift. Ich schreibe extrem nach Tagesform, habe schon in der Schule immer unterschiedliche Schriften ausprobiert. So, weil letzten Endes war, war das ja auch so im Unterricht. Also wir hatten ja jedes Schuljahr eigentlich eine andere Schrift, in der wir geschrieben haben. Und ähm, ja, also dieses äh, dass es einerseits ganz wichtig ist, dass einem aber auch nicht richtig gezeigt wird, wie, dass man ein bisschen allein gelassen wird und dann am Ende am besten noch gesagt wird, ja, du machst das aber nicht richtig oder das ist nicht schön genug. Was ich
2: nachsitzen war zum Schönschreiben. Ah.
0: Was mir gerade nur einfällt, vor allem man hat, also wenn ich jetzt gucke, wie meine Kinder gerade schreiben lernen, die schreiben halt wirklich häufig irgendwie auf ordentlichen Zeilen mit einem Bleistift, der bei uns ja nie zum Schreiben gedacht war, zu keiner Zeit in der Schule. Ähm, die schreiben mit Bleistift und die üben tatsächlich einfach auch einzelne Buchstaben flüssig zu schreiben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals gemacht habe. Also ich habe den Buchstaben einmal gelernt und dann wurde das sofort in Wörtern, wahrscheinlich irgendwie im Sinnzusammenhang sozusagen geübt. Das heißt, ich habe wahnsinnig lange einfach von der Tafel abgeschrieben, abkopiert, aber nicht wirklich, glaube ich, geschrieben. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also abgepaust, abgemalt, aber nicht aktiv irgendwie in einen, in einen sinnvollen Schreibfluss irgendwie gehabt. Aber egal. Ja. Anderes Thema eigentlich. Wie sind wir da drauf gekommen? Äh, über
2: das über, das über denken, genau. Wer ist denn noch übrig mit dem Zitat? wir fehlten noch in der zweiten Runde?
1: Übrig sind noch meine Wenigkeit und die Katharina. Wir können auch Schnick, Schnack, schnuck machen. <lacht> Schnick. Schnack, Schnuck. Ohne Brunnen, muss man sonst ansagen. Ohne Brunnen. <lacht> ja. Aber dann habe ich verloren. Wie mach du. Das letzte Wort, das passt. Ja, das finde ich gut. Ähm, ja, auch jetzt fällt es mir schwer, den die ähm, die richtigen ähm, Worte rauszusuchen. Äh, und ich erzähle ja viel, wenn der Dach lang ist. Und viele Anekdoten kennt ihr vielleicht auch schon. Aber dass sich die Planeten überhaupt nicht um die Sonne bewegen, habe ich letztens gelesen nochmal ähm, in einem sogenannten pädagogischen Kurs für WaldorflehrerInnen. Ähm, und dann sagt Rudolf Steiner Folgendes. Diese Schraubenlinie setzt sich im Weltenraum fort. Also nicht, dass sich die Planeten um die Sonne bewegen, sondern diese drei, Merkur, Venus, Erde, ziehen der Sonne nach. Und diese drei, Mars, Jupiter, Saturn, die gehen voraus. Der Winkel, der mit der Schraube eingeschlossen wird, ist derselbe, den Sie herauskriegen, wenn Sie den Nordpol nehmen. Und da diese Lemniskate machen als Bahn eines der Sterne in der Nähe des Nordpols. Da bekommt man eine scheinbare Lemniskate heraus, wenn man diese Linie verlängert. Also die Lemniskarte ist ja die liegende Acht, ja, das, das magische Unendlichkeitszeichen. Und ähm, er glaubt hier, dass sich die Planeten, ähm, die Sonne bewegt sich und die Planeten ziehen ihr nach, und zwar die einen hin und die anderen gehen vor. Also das ist ähm,
0: erinnert mich extrem an das Herz, das keine Pumpe ist, sondern ist bewegt Pump, wird ja. durch das Blut. Ja. <lacht> mm, yeah.
1: Das Irre ist, dass er sich ja immer gewünscht hat von von Herzen, dass die Wissenschaft das auch beweisen möge, damit auch der Normalsterbliche auf der Straße ihm endlich glaubt. Ja, oder seine Hoffnung war immer, eines Tages wird die Wissenschaft so weit sein, dass sie ähm, das alles belegen wird. Und hm. ja, wenn die auch dann endlich drauf kommen, dass Steiner immer mit allem Recht hat.
0: Nee, die müssen halt so denken wie er, ne?
1: Also da gibt es auf jeden Fall eine tolle Grafik auch zu, die man ähm, unter dem Stichpunkt sich angucken kann, wie ähm, wie Planeten und Sonne einer eine liegende Acht miteinander tanzen, in den Ergänzungen zu den pädagogischen Kursen aus der Band 300 a Seite 89. Folgende Ja, das sind ja nur so wirklich Sachen teilweise, die man einfach mit einem bloßen Auge widerlegen kann, ja. Ähm, oder die schon lange entdeckt oder herausgefunden waren und schon eigentlich kein normaler Mensch mehr angezweifelt hat.
3: Ali, du musst halt nicht nur glotzen, sondern schauen. Das ist was ganz anderes.
1: <lacht> nicht nur glotzen, sondern schauen. Mit genug Imaginat Eine Zoom. sehr stylische dunkle Sonnenbrille, ich glaube blau getönt. Ähm, der glotzt nicht, er schaut bereits. <lacht> ja.
0: Aber wisst ihr, was mir dabei gerade einfällt? ist vielleicht ein bisschen jetzt ähm, weiter vom Schuss. Aber ähm, ich habe... Da kannten wir uns dann schon, aber haben noch nicht aufgenommen. Also das ist vielleicht so zwei Jahre her oder sowas. Oder anderthalb vielleicht eher. Ähm, so eine Doku gesehen ähm, von irgendeinem öffentlich-rechtlichen, relativ unspektakulär, über 100 Jahre Waldorf und so. Und plötzlich tauchte da drin mein alter ähm, Geschichte, also Sozialkunde, Philosophie, ähm, freie christliche Religion und ähm, ja sowas hat er unterrichtet und er tauchte dann auf und sagte dann so ganz bierernst, dass er natürlich daran glaubt, dass er Hell sehen konnte, also Steiner. Und das war für mich auch nochmal so ein super krasser Moment, weil der war eigentlich so ein, also der war schon so ein Oberantro, aber der war für mich auch immer ein sehr nüchterner Typ irgendwie. Mhm. Und in diesem Ganzen von, was man ja immer suggeriert, kriegt so von, ja, ja, das ist so lange her und so, und man muss das nicht so ernst nehmen. Und ich bin ja auch ja. mit der Idee aufgewachsen, die nicht stimmt, aber dass meine Schule so besonders progressiv wäre und gar nicht so anthroposophisch und ke auf keinen Fall versteinert und so. Und ich meine, das ist halt der Typ, der mir was zum Thema irgendwie äh, Demokratie, soziale Dreigliederung und sowas unterrichtet hat in der Oberstufe. Und ich hätte das never, also wenn jemand zu mir gesagt hatte, übrigens, der Herr XY, der glaubt wirklich dran, dass Steiner Hellseher ist, hätte ich gesagt, ja, nee, never, wirklich nicht. Und dann sagt er das vor laufender Kamera. Ich dachte, echt, die spinnen. Und irgendwie, äh, ja, und das war halt auch so ein, so ein Moment, wo ich dachte, nee, sie glauben es wirklich. Die glauben es wirklich. Und auch wenn da in der Schule nicht viel drüber geredet wurde, und auch wenn die Sachen, die die Zitate, die ich jetzt irgendwie vorgelesen habe in der Schule, also ich habe in der Schule nie was von Elementarwesen gehört, ich habe auch nichts von geleeartigen von <lacht> Menschen gehört und so, sondern das, was wir gehört haben, klang alles verhältnismäßig vernünftig. Weshalb es bei mir auch keine Alarmglocken aufging, rückwirkend sehe ich, dass ganz viel davon da drin war. Ne? Also das wir zwar die Galertmenschen nicht gelernt haben, aber drei Schritte weiter unser Geschichtsunterricht halt irgendwie mit Manu und dem Fisch angefangen hat und das ja. ist halt genau die Linie weiter, die, die die Steiner da anfängt. Und das ist für mich sowas, wo ich denke, so viel Menschen dann sagen, ja, bei uns an der Schule und so und die sind ganz vernünftig und so. Ja. Also, die kennen alle diese Texte und das hat sie nicht dazu bewogen, wegzurennen und zu sagen, das kann ja alles wo hier nicht wahr sein und ihre die Freiheit lesen zu suchen. Die
5: diese Texte.
2: Das stimmt, ich vor jeder Konferenz. Preise, wo sie gemeinsam diese Texte lesen und die lachen nicht dabei. Die können das mit den Saugfäden vorlesen, ohne dass einer <lacht> lacht. Ja, äh, Ich hatte einen ganz ähnlichen Moment, Lea, das war keiner meiner, meiner ehemaligen Lehrer, aber es war auch, da kannten wir uns schon, da war ich auf Twitter recht aktiv. Da ging es um irgendwas mit Elementarwesen und da kommt eben tatsächlich, tatsächlich so ein Andro... Typ da rein, also ihr wisst, wer es war, ich sag's jetzt nicht, ähm, und ich weiß gar nicht mehr, um was es genau ging und was er genau gepostet hat, aber ich schreibe euch dann in den Chat, Leute, der glaubt das, der glaubt an die physische Existenz von Zwergen. Ja, der, der glaubt nicht nur im <lacht> Sinn von, jo, das könnte man irgendwie erzählen und das ist toll für die Kinderlein, wenn sie durch den Wald gehen und glauben an Zwerge, sondern der glaubt tatsächlich an diese Gnomen, die die Erdenschwere äh, festhalten und Schwerkraft. Schwerkraft, genau, ja Erdenschwere, nicht Schwerkraft. Schwerkraft. Schwer ist ja, schwer. ja, okay. Schwerkraft. ja, aber das ist die Erklärung für die ja, Schwerkraft. Klar. Also, ah, ja. er glaubt das wirklich. Und das war für mich so, wo ich so ein Moment, wo ich gesagt habe, also ich bin eigentlich davon ausgegangen, die Lehrer haben das halt irgendwie vertreten. Aber nein, die glauben das. Die sitzen da, die lesen das, die glauben das, die
0: können das lesen ohne zu lachen. Und das ist nicht nur vor 40 Jahren noch so gewesen, sondern es ist immer noch so. Naja, und was ich halt irgendwie krass finde, ist, ich meine, bei den Elementarwesen oder so, da ist es vielleicht noch ein bisschen niedlich oder man denkt irgendwie so, naja, Märchen lesen wir auch und sowas. Aber ich finde allein schon, ne, wenn wir da diese Michaeli Drachen ähm, und so und alles, was sich darum rankt äh, und was ja. wir jetzt irgendwie in dieser Geschichte mit Itzehoe auch hatten, wo das irgendwie sichtbar wurde, ist... Es hat einfach heute real Auswirkungen darauf, wie man miteinander an diesen Schulen in der Gemeinschaft miteinander umgeht, mit Krankheiten umgeht, mit Kindern umgeht. Das ist halt irgendwie echt...
1: Äh der Gedanke dazu war, dass ich ganz oft zu der Erkenntnis gekommen bin, sie glauben, sie können zaubern. Und es ja. ist auch wirklich äh, so gemeint, wenn, wenn ähm, biodynamische Forschung so aussieht, dass man um den Apfelbaum tanzt und versucht mit den Gesten den Apfel zu beeinflussen, damit der schmackhafter wird oder gesünder oder was auch immer. Aber wenn man die Aura erkennen will und die dann therapieren, dann gibt es ganz viele Beispiele, ähm, wo sie wirklich der Meinung sind, sie können ja, mit Gedankenkraft zum Beispiel sich mit dem Kind verbinden. Die Waldorf-Lehrkraft kann das, indem sie intensiv an das Kind denkt und ihm bestimmte Botschaften sendet. Also Telekinese, Telepathie, ähm, Zauberkräfte durch Eurythmie. Das ist schon Bestandteil des Ganzen. Und wer sowas kann, der ist natürlich ähm, ganz hoch angesehen auch unter den AnthroposophInnen, und die glauben das wirklich.
2: Und das ist was, das ich tatsächlich als Kind gruselig fand. Das war mir nur auf einer ganz kleinen Ebene bewusst, weil da habe ich nämlich mit meiner Mutter darüber gestritten. Ich glaube, das war der erste gröbere Streit, den wir hatten. Ähm, da, da wollte ich nicht mehr in der Christengemeinschaft sein. Und sie hat aber abends, wenn ich geschlafen habe, ist sie immer noch zu mir gekommen, hat mir ein Kreuz auf die Stirn gemalt. Weil sie wollt, ich wollte nicht mehr zum Schlafen gehen, haben wir mal einen Segen bekommen von ihr und ich wollte das nicht mehr. Und der große Streitpunkt war, dass ich dann zu ihr gesagt habe, segne mich nicht immer heimlich. Das ist ein Satz, der ist bei ihr ganz fix, der ist bei mir noch ganz fix. Ähm, mhm. Und dieses, dass jemand über mich nachdenkt, der Meinung ist, irgendwas ist falsch mit mir und er, kann, er oder sie kann das ändern. Das, das fand ich sicher als Kind mit zwölf schon furchtbar gruselig.
0: Ist auch übergriffig. Total. Mhm. Aber ich kann also wenn nur... man glaubt, dass das was wird, bewirkt, dann hat man da eine Grenze eindeutig überschritten. Also... Ja. Aber
2: eben, für mich als Kind war das so richtiges Gruseln. Warum, mhm. warum machen die das? Warum wollen die mich verändern? Ich hätte das, ja, nie, ich hätte das nie in Worte fassen können und so. Aber meine Worte dazu waren eben, segne mich nicht immer heimlich.
1: Ja. Oh. Ja, es ist für mich stellvertretend für diese Heimlichtuerei, wo man den Eltern gegenüber und den Kindern gegenüber und so weiter gar nicht erklärt und offenbart, was man tut, dass an einem grundsätzlich immer rummanipuliert wird. Ich bin schon froh, dass ich das nicht selber ertragen musste.
0: Katharina, hast du was Aufbauendes? Zumindest.
1: Was sagst du? Irgendwas zur Stärkung unserer Seelenkräfte.
4: Ich weiß nicht, ob es was Stärkendes ist. Ich fand es äh, ganz lustig zu lesen. Also vielleicht, äh, es ist, glaube ich, von, von Steiner nicht lustig gemeint, natürlich, aber vielleicht äh, hat es trotzdem was Auflockerndes. <lacht> ich hatte mir nämlich den Kehlkopf angeguckt. Der Kehlkopf hat ja bei Steiner eine ganz bestimmte Funktion oder Bedeutung. Vielleicht können wir da ähm, nach dem Zitat auch noch mal drüber sprechen. Ich hatte mir jetzt eine Passage angeguckt, wo es um den Kehlkopf als verhindertes Haupt geht. <lacht> der obere Teil der Brustnatur hat fortwährend die Tendenz Kopf zu werden. Der untere Teil hat fortwährend die Tendenz, Gliedmaßenmensch zu werden. Also der obere Teil des menschlichen Rumpfes will fortwährend Kopf werden. Er kann es nur nicht. Der andere Kopf verhindert ihn daran. Daher bringt er nur fortwährend ein Abbild des Kopfes hervor. Man möchte sagen, etwas, was auf was ausmacht den Beginn der Kopfbildung. Können wir nicht deutlich erkennen, wie im oberen Teil der Brustbildung der Ansatz gemacht wird zur Kopfbildung? Ja, da ist der Kehlkopf da, der ja aus der naiven Sprache heraus sogar Kehlkopf genannt wird. Das ist aus Rudolf Steiner, Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik GA 293 und daraus der 14. Vortrag vom 15. September
2: 1919. Ja, so, aber und lacht Lea lacht, glaube ich, schon da, Tränen.
4: Alter.
5: Das ist doch, <lacht> sorry. Katharina liest das <lacht> einfach wundervoll. Ja,
2: <lacht> ich wollte es ja. ja, ein... total ernst zu nehmen, aber
5: ich krieg das nicht raus. <lacht>
4: Also der Kehlkopf möchte zweiter Kopf werden, aber der andere Kopf hat da was gegen. Und man erkennt es daran, dass der Kehlkopf Kopf heißt.
2: <lacht> genau. ja.
0: Und eigentlich ist es total verwirrend, weil wenn man das jetzt ernst nimmt. Weil was ich dachte, was kommt, ist ja, dass Steiner sagt, der Kehlkopf ist das Sexualorgan der Zukunft.
1: Ja.
4: Das ist gleichzeitig. Also er möchte Kopf werden, aber er ist auch genau das Fortpflanzungsorgan der Zukunft. Hm? Oh. Und die
0: Geschlechtsorgane fallen ab.
1: Genau, verdorren oh. werden, werden abfallen. und abfallen. Schön finde ich auch den Nachsatz, dass er, dass er sagt, die, die, verdorren wird das, was jetzt als Organ der menschlichen Fortpflanzung dient, wird nicht genannt, das Organ natürlich. Und ähm, in Zukunft können wir Menschen zeugen, indem wir sie aussprechen. Super Supergeil. Und wann wird das anders? Wird eintreten, <lacht> wenn die Erde vom Planeten zum Fixstern und vom Fixstern zum Tierkreis wird. Also.
0: Das sind wir wieder bei ah, deiner Ja, ah. Erde oder? wird die
1: Sonne und die Sonne wird, wird ein Tierkreiszeichen. Und wird alles fächern mit, mit allem. <lacht> und
2: und Oli, ja. dann musst du nur noch sagen, ey, Kind, komm her und dann hast du eins.
0: Oh
1: Gott. Das ja auch Und die
0: Ausscheidungen sein. machen dann wieder die neue Welt. Was? Nein, Zellteilung, ist Lea, nicht Zellteilung.
4: Zellteilung nicht. Sorry, Saugnäpfe. <lacht> Saugnäpfe. Ist es nicht auch so, dass die ähm, Eurythmie was mit dem Kehlkopf zu tun hat? Dass die ähm, Bewegungen der Eurythmie irgendwie Bewegungen des Kehlkopfes darstellen sollen? Und dass, ähm, dass irgendwas mit... Rauch zu tun hat, den ja, jemand ausgesprochen ja. hat.
5: Man sieht ja
4: die, also die Lautgebärden bilden das ab, was man
5: sieht, wenn man die Atemluft sichtbar macht oh. wegen der Kehlkopfbewegung.
4: So ist genau. Das wenn man ich. also ein B spricht und dabei äh, Rauch vorher eingeatmet hat, dann sieht man die Bewegung, die man in der Eurythmie gebärdet, sozusagen. Ja.
1: Ja, der Vokalismus des Kehlkopfs. Da gibt es so ganz coole Sachen. Das A spricht man am Kehldeckel und das O aber eher aus der Luftröhre heraus. Und ähm, schon wieder haben wir eine Verbindung von allem, mit allem.
2: Und die Heilorhythmia ja. funktioniert ja auch so rum. Dann, da hat man ja dann das Aussprechen der, der Laute.
1: Es gibt auch diese äh, anthroposophische ähm, Sprachtherapie, die Chirophonetik. Ähm, da soll ein, ein esoterischer Therapeut mit seinen Händen auf den Rücken des Patienten ähm, Symbole malen und dabei einen Laut sprechen. Das nennen die Chirophonetik. Kann man, glaube ich, in einem vierjährigen Kurs, nee, in einem dreijährigen Kurs kann man das lernen für 4.000 Euro. Luftströmung Buchstabenmaler. Ähm, selbst das ist eine Kunst. Also richtig, ne, richtig atmen, richtig reden, hm. Buchstaben formen.
0: Ja, ich mag mir zum Schluss noch schnell was wünschen. Ja, ich mag Lea. uns
1: auch was wünschen. Wir können eigentlich die allgemeine Wunschrunde eröffnen. Im Bezug auf Rudolf Steiner Zitate. Lea, ich mochte sich schon die ganze Zeit was wünschen. Sag mal, Lea.
0: Ja, ich hätte gerne, dass alle Rudolf Steiner endlich mal ernst nehmen. <lacht> <lacht> und ich meine das so, ich meine das tatsächlich so, dass ich höre das so oft, dass Steiner keine Rolle mehr spielt oder dass man sich da irgendwie von, also ne, gerade auch so von, von Wald auf Elternseite, dass das alles ja gar nicht mehr so irgendwie wichtig wäre und so. Und es stimmt halt einfach nicht. Und man muss irgendwie echt, finde ich, sich mal Steiner reinziehen und sich dann überlegen, ob man das eine sinnvolle Idee findet. Äh, bevor man irgendwie äh, das öffentlich finanziert und irgendwie da Millionenförderungen, Neubauten von den Kommunen bekommt oder ausschreibt und so. Alle, die irgendwie damit zu tun haben, sollen bitte Steiner lesen und ihn ernst nehmen und dann in sich gehen und entscheiden. Server. Also... Ich
2: würde mir wünschen, dass wir Steiner endlich einfach glauben, das geht in eine ganz ähnliche Richtung wie deins, Lea, dass wir endlich einfach glauben, wenn er uns sagt, wer er ist. Also oder war in dem Fall, mhm. ja. Dass ja. wir nicht mehr so, ach ja, und das war gar nicht so gemeint und ein Kind seiner Zeit und heute alles nicht mehr so wichtig, sondern, nee, nimm das ernst, genau, Lea, wie du gesagt hast. Und Okkultist. Glaub doch bitte einfach, was da steht. Der hat das gesagt, der hat das so gemeint. Ja, das muss man ja. nicht, nicht krude drumherum und irgendwie neu interpretieren und alles aus dem Zusammenhang gerissen. Nee, ist so gesagt, steht so da und an die Anthroposophen bitte anerkennt einfach endlich, dass das tatsächlich so da dasteht, dass es nicht aus dem Zusammenhang gerissen ist.
1: Aber ganz anders gemeint bestimmt wird du verstehst es noch nicht.
0: Das ist keine Fantasterei. Nee.
1: Keine Fantasterei. Ich habe mir das nicht nur ausgedacht.
4: Also,
1: so. also, wenn du bei jedem Vortrag <lacht> noch dazu sagen musst, ich bin nicht verrückt, und ich bin verrückt, ich habe mir das nicht ausgedacht, das ist wirklich so, hm, doch, doch. Abgekupfert, geklaut. Lena. Hat das
5: sich nicht ausgedacht. Also, ich kann mich den beiden total anschließen, Lea und Sarah, und gleichzeitig, also ich glaube, das ist wichtig, und gleichzeitig aber auch, habe ich total den Wunsch, dass wir alle Steiner dezentrieren, dass wir aufhören, die ganze Zeit über Steiner zu reden. Jetzt haben wir eine Folge dazu gemacht. Ähm, aber dieser Typ steht immer so im Mittelpunkt, auch in der Kritik. Und es gibt so viele Menschen, die zu dieser Bewegung beigetragen haben und immer noch beitragen. Und Steiner mhm. ist auch nicht die Ausrede, auf die man sich berufen kann und sagen, "Na naja, ähm, das ist der Oberhuche, alle anderen wurden nur verarscht. Nein, da gibt es einen Haufen Leute, die auch gruselige Sachen mhm. gesagt haben, mhm. die man genauso ernst nehmen muss. Und um, die man sich auch angucken muss. Diese vielen Menschen um ihn herum und nach ihm und so weiter. Und die auch heute noch so einen Blödsinn loslassen. Ja,
2: Steiner ja. hat ja
1: die, das Großwerden seiner Waldorfschule gar nicht mehr erlebt und auch äh, die Folgen der Demeter-Landwirtschaft im Wesentlichen nicht mitbekommen. Und ähm, das sind dann seine FollowerInnen quasi, die das alles hochgezogen haben, so wie es heute ist, zwar auf Anregung des Meisters, aber ähm, die Akteure waren dann nach seinem Tod selbstverständlich andere. Dann hätten wir noch Katharina und Cosmo. Vielleicht mal Katharina.
4: Ja, ich würde mich im Grunde auch ähm, anschließen und vielleicht anstelle von äh, von Wünschen ähm, ein paar Tipps geben für unsere Hörer*innen, dass man nämlich diese ganzen Zitate ganz einfach online findet, also die Gesamtausgabe von Rudolf Steiner gibt es online, es gibt das Andro-Wiki, was wir jetzt mehrmals genannt haben, wo man sich wirklich ähm, zu verschiedenen Stichworten äh, einlesen kann und ganz schnell mit zwei, drei Klicks in ganz abgefahrenen Welten gelandet ist. Und es gibt die verschiedenen anthroposophischen Zeitschriften, egal ob das die Erziehungskunst ist, das Goetheanum oder der Merkurstab, eine anthroposophische medizinische Zeitschrift. Die haben alle Artikel online, die haben teilweise ganze Ausgaben als PDF online. Und man kann sich das einfach mal angucken, was ähm, diese Lehre bedeutet, worauf die basiert. Und wie das dann auch in der Praxis aussieht. Und ähm, bevor man äh, irgendwas Anthroposophisches ausprobiert, egal ob das jetzt eine anthroposophische Behandlung ist oder eben die Waldorfschule, ist es, glaube ich, sehr empfehlenswert, sich das wirklich mal anzugucken.
1: Wobei ich eins noch einschränken muss. Ähm, es ist sehr gut, die Gesamtausgabe sich mal ähm, online anzuschauen. Sie ist über die ursprüngliche Seite der Freien Nachlassverwaltung nicht mehr erhältlich. Sie wurde jetzt verschmolzen mit dem anthroposophischen antroviki.at. Ich denke, das können wir alles in die Shownotes packen. Und dort kann man ja. sich mal durchklicken und mal schauen, was diese ganzen Organisationen, Magazine und so weiter ähm, dazu schreiben. Also darf gerne noch, mal darf noch was in die Show -Notes schauen.
3: Ja, ähm, ich sag's ganz ehrlich. Ich habe vergessen, es vorzubereiten, weil ich noch äh, so viele Zitate hatte und nicht wusste, was ich da aussuchen soll. Aber ich hatte eben auch eigentlich was ähnliches im Kopf wie ihr, deswegen würde ich das einfach mal stoßen. stehen Steiner. lassen.
0: Ja, oder lasst es, aber dann schickt eure Kinder auch nicht auf Waldaufschulen.
2: <lacht> ja. Also ich finde, Sowieso nicht. Ich finde, lasst es ist auch ein, ein, ein ganz guter Wunsch, denn es muss nicht sein. <lacht> ihr könnt euch den ganzen Käse und den ganzen Schwurbel echt ersparen. Ja. Aber
1: oh, dann hätten wir ja gar nichts mehr zum Reden. Frohes Neues! <lacht> ja, frohes neues Jahr für alle, die feiern und das begehen. Gute Lieben, das war das war, ähm, war das der Podcast mit dem gesamten Team mal wieder eine, eine große Runde mit Rudolf Steiner Zitaten. Ähm, vielen Dank an das Team, vielen Dank an unsere HörerInnen und ihr wisst, äh, wenn ihr uns einen großen Gefallen tun sollt, dann liked und oder kommentiert euren Senf darunter unter dem Podcast, dort, wo ihr ihn am liebsten hört und ob wo ihr ihn gefunden habt. Das füttert den Algorithmus und hilft uns ganz viel in der Sichtbarkeit. Ein herzlichen Dank sage ich ans Team und alle zusammen. Verabschied sich. Ah. Schild, Leute.
3: Tschüss, tschüss. Tschüss, <lacht>
2: tschüss. Aus Wien.